0: Da bin ich an seinen Arbeitsplatz gekommen und da stand so ein Spezi-Glas, so 0,5 Liter Glas, Es war randvoll. Und in der Annahme, dass das Wasser ist, habe ich so einen Riesenschluck genommen, weil ich so Durst hatte und es war Wodka.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt... Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Herzlich willkommen, Julia Kessler auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Sehr vielen Dank für die Einladung.
1: Julia, ich habe spannende Sachen gelesen in der Vorbereitung. Schöne Sachen von dir auch. Was für ein schönes Motto im Übrigen. Glaube nicht alles, was du denkst. Ja, wie bist du darauf gekommen? Ich meine, ich glaube, es gibt ein Buch von Kurt Krömer, dem Comedian, das heißt ganz ähnlich, der Herr, das Buch heißt Du darfst nicht alles glauben, was du denkst.
0: Mhm.
1: Wie bist du drauf gekommen?
0: So im Laufe meines eigenen Prozesses, aus der Co-Abhängigkeit heraus, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten, weil ich auch erlebe, dass die ganz oft, so wie ich auch selber, in so einem Entweder-Oder-Szenario feststecken und der Raum dazwischen, also der, der Raum der Möglichkeiten dazwischen, wie gar nicht existent ist. Ja, und wir uns oft so sehr limitieren durch die Gedanken, die wir denken, weil wir sie vielleicht schon immer gedacht haben.
1: Und denken, es bleibt auch immer so.
0: Genau. Und es lohnt sich halt auf alle Fälle, solche Gedanken mal zu hinterfragen und dann tun sich sehr oft ungeahnte Möglichkeiten auf.
1: Kurt Krömer, der dieses Buch geschrieben hat, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, der beschreibt ja drin seinen Weg aus der Depression. Der war ja lange depressiv. Ist die Frage erlaubt an dich, warst du eigentlich an der Zeit oder in der Zeit an der Seite eines Alkoholikers, warst du auch depressiv?
0: Möglicherweise. Ich weiß auch nicht, welchem Namen man dem Kind letztendlich geben möchte, aber ich war auf jeden Fall am Ende meiner Kräfte, ähm, bestimmt depressiv, verstimmt in jedem Fall, total dünnhäutig. Ähm, ich bin teilweise dann so in Tränen ausgebrochen, wenn mich irgendjemand nur im Supermarkt angesprochen hat. Alle ähm, haben wahrscheinlich
1: gedacht, was ist denn mit der los? Was
0: ist mit der los? Genau, mir sind die Haare ausgegangen, Büschelweise. Also ich hatte dann auch so richtig körperliche Symptome und war ja so richtig physisch und psychisch am Ende. Würde ich
1: ich glaube, die allermeisten von uns können sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man mit einem Alkoholiker, einer Alkoholikerin zusammenlebt. Kannst du in einem Satz sagen, bevor wir später vielleicht auch genauer darauf eingehen, was da alles passiert ist, was das bedeutet, wenn man mit so einem Menschen zusammen ist?
0: Das bedeutet, dass wie es dir geht, zu so 100 Prozent davon abhängt, wie es dem anderen geht und du das aber nie vorher weißt. Also du weißt nie, was erwartet mich, wenn ich nach Hause komme oder was erwartet mich, wenn ich den Schlüssel im Schloss höre.
1: Das heißt, du lebst in ständiger Furcht im Endeffekt Mhm.
0: Sicherheit. Ja, genau, in so einer ständigen Hab-Acht-Stellung und in dieser ständigen Illusion, du könntest sozusagen die Sucht des Anderen kontrollieren.
1: Gab es denn trotzdem noch, ich sage jetzt mal, lichte Momente, Momente der Hoffnung oder war das irgendwann wie ein schwarzes Loch?
0: ja. Das ist ja auch mit das Fatale, weil ich sag mal, diese Hoffnung klebt ja wie Kitt. Und immer wenn dann wieder so eine gute Phase kommt, dann lodert die Hoffnung auf, so jetzt wird alles anders. Und das macht es dann umso schwerer, ich sag mal, den Absprung zu schaffen.
1: Weil du nie denkst, es ist jetzt wirklich hoffnungslos, sondern so ein klitzekleiner Funken ist immer noch da. Genau. Weil du den Menschen ja liebst Genau. nach wie vor.
0: Also diese Hoffnung, Du kämpfst ja also entweder vielleicht um die schöne Anfangszeit einer Beziehung oder um diese zukünftige Wunschvorstellung einer Beziehung. Du kämpfst um die, ich sage immer, es gibt ja meistens so zwei Seiten des Menschen. Du kämpfst dafür, dass du irgendwann nur noch eine Beziehung mit der guten, mit der nüchternen Seite führst. Ich sag, die Hoffnung klebt wie Kitt, dass du halt irgendwie eines Tages doch noch dieses Happy End erlebst, für das du dich da so aufarbeitest, für das du so kämpfst.
1: Dieses Happy End, das es aber eben nicht gegeben hat, vielleicht auch nicht geben konnte bei dir. Wenn du heute die Chance hättest, dieser Frau von damals, die noch Hoffnung hatte, einen Rat zu geben, welcher wäre das?
0: Ähm, der Rat wäre, dass sie für sich anfangen soll, loszugehen, unabhängig von der Einsucht ihres alkoholkranken Partners. Weil solange man darauf wartet, dass derjenige einsichtig ist, dass derjenige äh, einen unterstützt, wenn man vielleicht selber beginnt an seiner co zu arbeiten, dann wartet man halt vielleicht ewig. Und man kann jederzeit, ohne dass man sich gleich trennen muss, kann man jederzeit für sich losgehen und anfangen, diese Dynamik zu durchbrechen.
1: Aber nochmal, damit wir das verstehen, dein Leben war komplett bestimmt von dem unbedingten Willen, ihm zu helfen, ihm aus der Sucht rauszuhelfen. Was einfach nicht geht, weil so jemand sich nur selber helfen kann. Letztendlich.
0: Mhm, genau.
1: Und du hast dich komplett vergessen verloren.
0: Ja, das trifft es gut. Man verliert sich da drin. Das ist ja auch nicht so, dass man aufsteht heute und sagt so und jetzt nehme ich mir vor, den anderen zu retten, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Es schleicht sich ja ein und wir alle oder ich sag mal normalerweise möchte man ja jemandem helfen, dem schlecht geht, wenn der im Nahe steht und das tut man ja auch, wenn jemand trinkt und bis man dann erkennt, dass derjenige wirklich alkoholkrank ist, da zieht ja meistens schon eine Zeit ins Land. Das ist ja kein Paukenschlag. Ja und dann verstrickt man sich immer mehr und dann ist es eben so eine Mischung aus, den anderen helfen zu wollen, den anderen vor sich und dem Alkohol und den Folgen des Trinkens beschützen zu wollen, aber natürlich auch den Schein nach außen zu wahren, das Geschäft am Laufen zu halten, die Familie am Laufen zu halten, was dann halt so individuell alles da noch mit dran
1: Was dann irgendwann dazu bei dir geführt hat, dass du komplett fertig warst, am Ende warst. Ja. Hättest du dir damals vorstellen können, dass es dir jemals wieder so gut gehen würde wie heute?
0: Nein, hätte ich nicht. Und, äh, sind immer wieder
1: bei dem Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Glaub
0: nicht alles, was du denkst. Alles, was du denkst. Und da gibt es sogar einen Moment, an den ich oft heute lachen muss, wenn ich dran denke. Da lag ich da und war am Ende und habe gedacht, So, das war's jetzt und habe eben kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und ich weiß noch, meine Freundin hat gesagt, doch, und das wird schon alles wieder, du kannst doch äh, da rauskommen. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich wollte es nicht glauben. Und es ist jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre her und heute geht es mir richtig gut. Und deswegen freut es mich so, wenn ich dann vielleicht den einen oder anderen motivieren kann, sich für den Gedanken zu öffnen, dass es eine Alternative zu der Realität gibt, in der man das Licht am Ende des Tunnels gerade nicht sehen kann. Aber das gibt
1: Kannst du uns diesen Moment beschreiben, den du gerade erwähnt hast, wo du so komplett fertig warst, ganz unten warst? Was ist da passiert?
0: Also da ist so gefühlt mein ganzes Leben in sich zusammengestürzt. Also diese Vorstellung von einem gemeinsamen Leben, diese Idee der Familie, die man dann zusammen aufbauen wollte, natürlich auch seine Familie, die mit dranhängt, die einem ja dann auch ans Herz wächst. Bei uns war es noch ein gemeinsames Geschäft, also alles, also das ganze Leben und die ganze Freizeit, die man natürlich zusammen verbracht hat, wo man wusste, das, das wird man jetzt in der Form auch nicht mehr machen. Ich
1: Warum ist dir das in dem Moment bewusst geworden? Gab es da irgendeinen Auslöser, einen Schlüsselmoment?
0: Ja, das war jetzt schon der Moment der Trennung, wo ich gewusst habe, es geht jetzt nicht mehr und wo dann alles eben so eingestürzt ist und ich dachte, ich kann das nicht mehr aufbauen.
1: Du hast ein sehr, sehr spannendes, bewegendes Buch geschrieben, Mitgefangen in der Sucht, wie du dich aus der Co-Abhängigkeit bei Alkoholismus befreist. Mitgefangen in der Sucht, das impliziert ja, du warst tatsächlich eine Gefangene in der Zeit, hast es zumindest so empfunden.
0: Mhm. Aber schon auch in gewisser Weise selbst, also gewählt, das klingt jetzt so, als wäre es meine Schuld und ich möchte immer so ganz gern von dieser Schuldfrage wegkommen. Aber ich habe ja viele Entscheidungen auch getroffen, die mich dahin geführt haben und dann war ich verstrickt in dieser Dynamik und da ist man dann tatsächlich gefangen, weil da einfach Mechanismen ablaufen, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, wo man scheinbar wirklich gefangen ist, wo man auf so ohnmächtig ist, auf so einem scheinbar verlorenen Posten und den kann man aber verlassen und genau und dabei äh, unterstütze ich jetzt eben heute meine Klienten.
1: Was für eine tolle Tätigkeit, die du da hast, die du für dich gewählt hast. Ja. Du hast dir ja nicht nur selbst geholfen, selbst helfen lassen, sondern hilfst jetzt vielen anderen, die in dieser Co-Abhängigkeit sind. Nochmal in einem Satz für die, die es vielleicht noch nicht so ganz äh, verstanden haben oder noch nie gehört haben. Was bedeutet Co-Abhängigkeit?
0: Co bedeutet, dass dein Wohlbefinden, dein Leben komplett von deinem suchtkranken Partner gesteuert wird und abhängt. Also ich frage ganz oft Menschen, mit denen ich arbeite, wie geht's dir? Und dann sagen die, ja, mir geht's ganz gut, weil mein Partner hat eine gute Phase. Das heißt, die, man kann das gar nicht mehr losgelöst beantworten. Also
1: man definiert sich über den Krankenpartner, Partnerin.
0: Genau, weil ob mein Tag gut wird, ob die Geburtstagsfeier schön wird, hängt ja davon ab, ob der andere einen Ausfall hat, einen totalen Absturz hat oder nicht.
1: Ich Und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, <lacht> wie das ist, wenn du ständig in dieser Angst lebst. Das ist ja auch schambehaftet. Ja. Was sagen die Leute? Kommt ja noch dazu.
0: Genau. Und man versucht eben die Sucht äh, des Anderen zu kontrollieren. Und ich sag immer, also der erste Satz, der in meinem Buch steht, heißt, solange du versuchst, die Sucht eines anderen Menschen zu kontrollieren, wird diese Sucht dich kontrollieren. Und ähm, ja, man geht dann zum Beispiel auch nicht mehr weg, weil man dann Angst hat, dass der Partner, wenn man weg ist, sich zu Hause total betrinkt und, weiß ich nicht, vielleicht die Treppe runterstürzt oder sich ans Auto setzt. ja, Das ist dieses sich so gefangen fühlen, weil man halt sich gar nicht mehr frei bewegen kann oder möchte, wie man es auch sagen will. Weil du
1: fremdbestimmt bist. Weil mhm.
0: man fremdbestimmt ist dadurch, dass man ja was kontrollieren möchte, was unkontrollierbar ist.
1: Weil es nun mal auch eine Krankheit ist. Genau. Und weil weil derjenige sich nur selber helfen kann.
0: Genau, und weil es ja auch so unberechenbar ist. Ja.
1: War dieses Buch oder dieses Buch zu schreiben, mitgefangen in der Sucht, war das für dich auch eine Art Therapie für dich selbst?
0: Ja, ja, absolut. Es war im ersten Anlauf, weil ich habe dann, als ich da so raus war und ich habe ja selber auch erlebt, wie schwer das ist, Hilfe zu bekommen, die auch eine Hilfe ist. Also es ist überhaupt schon mal schwer, die Wahrheit anzunehmen. Dann ist es eine Riesenüberwindung, mal sich irgendwo zu öffnen und Hilfe zu suchen. ja Wo gehe ich hin? Zum Hausarzt oder bei einer Beratungsstelle? Und das ist wirklich eine Riesenüberwindung für die meisten Menschen, war es für mich auch. Und dann darf man aber auch nicht damit rechnen, dass man dann unbedingt, wie gesagt, die Hilfe bekommt.
1: Dein Hausarzt hat dir Antidepressive einfach verschrieben.
0: Ja, also das war nicht mein Hausarzt, das war der behandelnde Arzt von meinem Partner. Und ich habe gedacht, da war so mein Schamfaktor ein bisschen kleiner, weil ich dachte, der weiß ja schon, worum es geht. Der kennt sich auch aus. Ich wusste gar nicht, was Koabhängigkeit bedeutet. Ich wusste nur, ich kann irgendwie so nicht mehr. Ich bin so am Ende und habe gedacht, naja, der wird ja wissen, was zu tun ist. Und dann äh, kam kein Wort von wegen, ja, sie sind Koabhängig. Hier sind vielleicht mal ein paar Anlaufstellen, suchen Sie sich mal Unterstützung. Also gar nichts. Der hat sich das alles angehört, dann hat er genickt, hat mir ein Rezept für Antidepressiva rübergeschoben und es war's. Und ja, Krass. es ist wirklich krass und ich habe die dann gekauft und genommen und dann war ich aber zum Glück noch irgendwie so nah bei mir, dass ich nach einer Woche dachte so, was machst du hier eigentlich, habe die dann weggeworfen und ja, ich finde das rückblickend Schon auch fahrlässig. Weil, weil sie die,
1: natürlich das Problem nicht lösen konnten, sondern Gegenteil, dich nur ruhig gestellt haben, in Anführungsstrichen. Ja.
0: ja, im Gegenteil, sogar eigentlich noch mehr, weil die hätten ja quasi unterstützt, dass ich weiter in einem System funktionieren kann, das mich ja krank gemacht hat.
1: Julia, großes. Großes, großes oder großer Respekt dafür, dass du dich so öffnest, dass du darüber sprichst, dass du dieses Buch geschrieben hast. Wir möchten dich natürlich noch gerne besser kennenlernen und zu dem Zweck habe ich einen Lebenslauf geschrieben. Wie für jeden Gast in dieser kleinen Show, den würde ich dir jetzt geben. Du liest ihn vor und dann besprechen wir das alles möglichst ausführlich. Bitteschön.
0: Dankeschön. Ich heiße Julia Kessler und war gefangen in einem Teufelskreis. Damals habe ich nicht sofort gemerkt, dass mein Ex-Partner Alkoholiker ist. Süchtige sind Meister im Vertuschen und Täuschen. Mein Weg aus der Hölle war steinig und führte mich über völlige Selbstaufgabe und Erschöpfung, über mutige Selbsterkenntnis bis zu einem klugen Mann auf Mallorca. Heute bin ich wieder ich selbst, erfolgreiche Life-Coachin und stolze Mutter von zwei tollen Kindern. Und ich möchte möglichst viele Menschen dabei unterstützen, wieder emotional frei zu sein. Mein ganz persönlicher Wunsch, mehr Zeit, um mit leichtem Gepäck nach Italien zu reisen.
1: Was sagst du? Kannst du unterschreiben oder steht da Blödsinn drin? Das
0: kann ich unterschreiben. Das ist so schön. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Julia, was fällt dir sofort ins Auge, worüber möchtest du gleich sprechen? Den Teufelskreis, ist das richtig getroffen so? Das war ein Teufelskreis?
0: Es ist ein Teufelskreis, ja. Ja, Diese Dynamik, weil wenn man koabhängig ist, fühlt man sich komplett verantwortlich für den anderen. Also für die Emotionen, für die Handlungen für die Nüchternheit, für die Folgen des Trinkens. Das heißt, man versucht dann nichts zu tun, was vielleicht den anderen stressen könnte oder verärgern könnte, weil dann könnte das ja wieder ein Grund sein zu trinken. Und man fühlt sich in Konsequenz dann aber auch verantwortlich fürs Gelingen der Beziehung, also für alles. Ja? Und in dem Moment, wo ich mich verantwortlich fühle, fühle ich mich ja auch schuldig, ja, wenn ich die Verantwortung nicht übernommen habe. Das Und wenn heißt, du dir
1: nicht gerecht wirst in deinen eigenen Augen. Genau.
0: Das heißt, man hat eine ganz große Bereitschaft, Schuldgefühle zu sich zu nehmen. Und ich sag mal, diese manipulative Dynamik, die in so einem Suchtsystem herrscht, ist dann wie Öl ins Feuer. Also um ein Beispiel zu machen, wenn man dann vielleicht sagen würde, so mir reicht's jetzt, dann würde sowas kommen wie, du kannst mich doch jetzt nicht einfach so im Stich lassen. So, dann fühlt man sich direkt schuldig, geht wieder in die Verantwortung. Dann kommt vielleicht sowas wie, ohne dich schaffe ich es nicht. Dann fühle ich mich wieder gebraucht Boah. und gehe in die Verantwortung.
1: Wie lang ging das alles?
0: Ich bin nicht so gut darin, aber ich würde mal sagen, alles zusammen waren sechs Jahre Beziehung.
1: Es ist eigentlich ein Wunder, dass du so hier vor mir sitzt, oder? Und es dir wieder richtig gut geht.
0: Ja, ja. Kann man ja. so
1: sehen. Wollen wir mal gucken, Julia, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Du bist geboren am 7. März 1976 in München. Der Papa Kameramann, die Mama Designerin, ein sehr kreatives Elternhaus. Aber du hast auf die Frage in unserem Fragebogen, wie du die Kindheit beschreiben würdest, geschrieben, unbeständig geprägt von Bindungsangst und Überangepasstheit. Mhm. Wow. Warum?
0: Ich sag mal, ich habe einige Trennungen ähm, erlebt und viel... Äh, Bei deinen Eltern? Ja, genau. Und viel... Wechsel, Umzüge, ähm, ja, das prägt natürlich.
1: Das heißt, du warst vermutlich mal ein ängstliches Mädchen und warst dann eine junge Frau, die immer nach, nach Sicherheit geguckt hat und die wollte, dass sie geliebt wird.
0: Ängstlich würde ich jetzt gar nicht sagen, aber sicherlich in einem gewissen Maße überangepasst und das ist aber jetzt nicht so, dass jemand der überangepasst ist, dass man den vielleicht so wahrnimmt als gleich total schüchtern oder so. Und das ist was, was ich bei fast all meinen Klienten auch feststelle, dass die schon so eine Bereitschaft zur überangepasstheit irgendwie Ja, nicht anecken, ja nicht anecken, sich immer direkt, also so ein ganz plattes Beispiel, du kommst in die Kaffeeküche und ein Kollege hat eine schlechte Laune und dann denkst du dir vielleicht, okay, dann trinke ich mit dem anderen Kollegen meinen Kaffee. Bist du überangepasst, wirst du so eine Tendenz haben, sofort dich zu fragen, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist der sauer auf mich? Das heißt, dass man auch eben eine große Bereitschaft hat, sich für so Emotionen von allen möglichen Leuten verantwortlich zu fühlen.
1: Wenn man von seinem Charakter her so angelegt ist, ist das schon der Boden für so eine toxische Beziehung? Also ganz platt gefragt, mhm. neigt man dann eher dazu, sich ja, so jemanden zu suchen? Absolut. Oder zu finden, der krank ist, einen Suchtmenschen?
0: Absolut. Wie hängt das zusammen? Also ich probiere es mal kurz und knapp zusammenzufassen. Es gibt ja vier menschliche Grundbedürfnisse tatsächlich nur. Das erste ist Bindung. Und Bindung ist überlebensnotwendig. Das heißt, wenn Baby auf die Welt kommt, stirbt es einfach, wenn sich keiner kümmert. Also dieser Wunsch nach Bindung ist existenziell in uns drinnen. Und wenn äh, die Eltern, sage ich mal, diesen Wunsch nach Bindung ausreichend befriedigen, kriegt das Kind das, was wir so Selbstvertrauen nennen. Das Kind lernt, ich muss nichts tun, die Bindung ist mir sicher. Ich muss dafür nichts tun. Und wenn das ein bisschen erschüttert wird, das muss jetzt nicht gleich eine super schlimme Kindheit sein. ja. Aber wenn dieses Vertrauen erschüttert wird, sagen wir jetzt mal ein Elternteil trinkt, das ist dann schon was Härteres, dann wird das Kind nicht denken, wow, mein Vater ist Alkoholiker, wäre nicht schlecht, wenn der sich mal beraten lässt und Hilfe sucht, sondern das Kind wird die Schuld zu sich nehmen und versuchen, die Verantwortung zu tragen, dass die Beziehung funktioniert, weil das Kind die ja braucht zum Überleben.
1: Das heißt, ein selbstbewussterer Mensch als du oder ein Mensch, der mit mehr Urvertrauen ausgestattet gewesen wäre, hätte schneller erkannt, das ist ein Alkoholiker und hätte das wahrscheinlich schneller beendet.
0: Ich sage mal so, ich habe für mich viele Muster bei mir aufgelöst und ich würde heute, sage ich mal, diese Red Flags, die von Anfang an da waren, erkennen und würde heute nicht mehr versuchen, mich daran aufzuarbeiten, ja,
1: Lass uns mal dran teilhaben. Du lernst einen Mann kennen, mhm. der offenbar sympathisch, gut mhm. aussehend, charismatisch war, sonst hättest du nicht vermutlich nicht in ihn mhm. verliebt. Was war denn so am Anfang, wo du vielleicht schon was übersehen hast?
0: Das waren ganz, ganz viele Situationen, die ich übersehen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das damals nicht zuordnen konnte oder auch nicht zuordnen wollte, weil ich verliebt war. Zum Beispiel hat er mich so vor den ersten Dates angerufen nachts und war total betrunken und hat gefragt, ob ich auch sicher komme. Und er macht sich Sorgen, dass ich nicht komme. Und damals habe ich gedacht, das ist ja irgendwie schmeichelhaft und irgendwie auch ganz sympathisch, dass sich so ein gestandener Mann so verletzlich zeigt. Heute kann ich es zuordnen. War der damals
1: schon Alkoholiker, als ihr ja. euch kennengelernt habt? Ja. Jetzt habt ihr die ersten Dates Mhm. Es läuft gut, du hast vielleicht diese ersten Warnsignale übersehen. Mhm. Ich denke mir immer, du musst doch merken, der trinkt zu viel.
0: Nein, eben nicht, weil, also ich sag mal, in den meisten Köpfen, glaube ich, herrscht noch so ein eher vielleicht klischeebehaftetes Bild der Alkoholiker, ist der, der mit dem billigen Wodka unter der Brücke steht ja und schon morgens mit dem Wodka anfängt. Und das ist halt bei Weitem nicht so. Also das Trinkverhalten ist total individuell. Und ein alkoholkranker Mensch kann auch Phasen haben, wo er gar nichts trinkt. Oder wo er vielleicht in der Gesellschaft auch mal unauffällig trinkt. Und das macht es halt so wahnsinnig schwer für Angehörige, das auch zu erkennen. Wann ist jetzt beispielsweise mein Partner, ist der jetzt alkoholkrank oder nicht? Und hinzu kommt, dass ein alkoholkranker Mensch, der noch selber keine Einsicht hat, alles dafür tun wird, seinen Konsum zu bagatellisieren oder zu verheimlichen. Und Meister
1: der Täuschung und Vertuschung.
0: Meister, genau. Und mein Partner zum Beispiel hat am Anfang teilweise gar nichts getrunken, wenn wir uns gesehen haben. Oder er hatte dann nie mehr als zwei Flaschen Wein. Zu Hause. Genau, wenn wir uns getroffen haben. Und also nicht, dass man jetzt zu so zweit mehr als zwei Flaschen Wein braucht, aber ich habe mich schon immer so ein bisschen gewundert, weil das wie so abgezählt war. Und mehr war nicht da. Mehr war nicht da. Und natürlich weiß ich rückblickend, dass er quasi sich selber wahrscheinlich schützen wollte, dass es halt nicht ausartet. Und das hat halt nur eine Zeit lang geklappt und irgendwann ist es dann halt offensichtlich gekippt. Aber
1: wann hast du gemerkt, da stimmt wirklich was nicht? Der, ist, der trinkt nicht nur manchmal zu viel, sondern der ist Alkoholiker.
0: Das hat sich, wie gesagt, so eingeschlichen. Ich sag mal, die Auswirkungen des Trinkens wurden immer heftiger. Die Abstürze, also diese Einschläge wurden immer kürzer. Und irgendwann war es dann einfach so die Realität. Ich kann das gar nicht mehr so festmachen. Es gibt einen Moment, der vielleicht so ein Schlüsselmoment war, da bin ich an seinen Arbeitsplatz gekommen und da stand so ein Spezi-Glas, so 0,5 Liter-Glas. Es war randvoll und in der Annahme, dass das Wasser ist, habe ich so einen Riesenschluck genommen, weil ich so Durst hatte, und es war Wodka. 0,5 Liter.
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und das war mitten am Tag. Das war nicht mitten am Tag. Das war so am frühen Abend. Mhm. Ja, und das war so ein Moment, da habe ich dann, dann kam er rein und dann war auch irgendwie eigentlich kein weiteres Wort quasi notwendig und dann habe ich aber so gemerkt, dann war, kam dieses Katz-und-Maus-Dynamik rein, dann hat er so gar keinen Raum gelassen, darüber zu sprechen und das ist ja auch Teil der Krankheit und dann bin ich ihm hinterher und wollte verständnisvoll fragen, was denn los ist und dann, hat er halt sehr abwehrend und sehr heftig reagiert und da habe ich dann angefangen, in dem Moment mir auf die Fahnen zu schreiben, ich muss es jetzt wieder schaffen, die gute Seite rauszuholen.
1: Die Co-Abhängigkeit bei dir kam da, da wieder raus.
0: Genau, ja. also ich würde sagen, das war so ein ganz entscheidender Moment, weil spätestens da hätte ich eigentlich sagen müssen, okay...
1: Wir wollen jetzt gar nicht über all das sprechen, was damit verbunden ist, wenn jemand alkoholkrank ist, über die Aggression, die da mitspielt, über die Abstürze, über die schlimmen Dinge, die man da sieht. Aber du hast das volle Programm erlebt. Mhm. Bis hin zu erwachsenem Mann, der sich nachts einnässt und der, der weinend, schreiend
0: also ich sag auf mal dem so, Boden liegt. Ja, ich sag mal so, Also wenn ein Mensch alkoholkrank ist, kannst du keinen Status erreichen, der berechenbar bleibt. Und wenn jemand weiter trinkt, dann werden die Auswirkungen immer fataler werden. Das bleibt nicht aus. Und dann kommen irgendwann halt die Stürze und das volle Programm. Ja, und das hatten wir.
1: Dieser Moment der Selbsterkenntnis, der ja irgendwann bei dir stattgefunden hat, sonst würde es heute hier nicht <lacht> ja. so sitzen. Wozu hat der bei dir geführt? Ich stelle mir vor, das ist ja auch erstmal ein Schock, wenn du wirklich alle Hoffnung fahren lässt. Ich kann ihm helfen. Wenn dir klar wird, das geht nicht.
0: Mhm. Der hat dazu geführt, also ich weiß nicht, ob du den Satz kennst oder auch die Hörer. Ich glaube, der ist von Henry Ford. Der heißt, if you always do what you have always done, you will always get what you have always got.
1: Also wenn du immer nur das tust, was du immer getan hast, dann wirst du immer nur das kriegen, was du schon immer bekommen hast.
0: <lacht> ja, und... Das war so der Moment, wo wieder so ein Klinikaufenthalt mal wieder anstand, so ein mehrwöchiger. Normalerweise war das immer wie so Urlaub von meinem Leben. Da war ich dann immer total euphorisch, weil das bahnte sich ja immer relativ lange an, bis es so weit kam.
1: Aber dann wusstest du, da ist er gut aufgehoben. Und
0: dann wusste ich erst gut aufgehoben, dann, dann wieder die Hoffnung, von der wir gesprochen haben. Die loderte wieder auf, jetzt werden es die Ärzte richten, er kommt zurück, alles wird gut. Und in der Zwischenzeit kann ich mich mal erholen und hab mal quasi sechs Wochen Urlaub von meiner co von diesem Damoklesschwert Rückfall und so und ich saß dann da auf meinem Sofa und konnte diese Euphorie nicht mehr abrufen das war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wir sind nur in der nächsten Wiederholung und ich habe nicht mehr daran geglaubt dass der nächste Klinikaufenthalt was ändern wird und ich war auch irgendwie nicht mehr bereit, nochmal enttäuscht zu werden und dann wieder so wie auf rohen Eiern, um ihn rumzutanzen, wenn er wieder zurückkommt, dass es bloß nicht wieder kippt und dann gibt es auch so einen schönen Satz von Albert Einstein, glaube ich, man kann Probleme nicht auf dieselbe Weise lösen, wie sie entstanden sind. Und das war einfach so ein Moment, wo ich so eine Klarheit hatte und wusste, ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen.
1: Und du bist dann nach Mallorca gegangen, zu einem offenbar sehr, sehr klugen Mann. Einem, will ich sagen, einem Guru, aber einer, der sich damit selbst sehr auseinandergesetzt hat, mhm. weil er selber Alkoholiker war, also jetzt trockener Alkoholiker ja. ist. Was hat der Mann dir gesagt? Du bist ja offenbar wie ausgewechselt zurückgekommen. Was hat ja, der mit dir gemacht?
0: Also der hat schon sehr viel mit mir gemacht, als ich ihn dann angerufen habe. Ich saß dann eben auf dem Sofa und war total verzweifelt und wusste nicht, was ist jetzt die Alternative. Dann habe ich angefangen zu googeln, weil ich mal in eine andere Richtung geschaut habe und bin auf diesen Herrn Bollmann gestoßen und weiß noch, saß auf dem Sofa, habe geweint und geweint und geschluchzt und habe gedacht, der Mann kennt die Lösung. Und da war ich aber immer noch auf diesem Trichter, der kann mir dann sagen wie ich mein Partner, also wie mein Partner endlich nüchtern wird. War ich immer noch eigentlich auf diesem Trip. Und dann habe ich da angerufen und hatte so die Ideen, weißt du, so diese Koryphäe hier zum Thema Alkoholismus, die lachen mich wahrscheinlich aus, wenn ich da einen Termin möchte. Und habe dann irgendwann angerufen, war wirklich total zittrig und nervös, also so an meinem persönlichen Tiefpunkt. Und dann hebt jemand das Telefon ab und sagt, ähm, Finca Esperanza-Bollmann.
1: Mache selber dran gleich. Und er war
0: selber dran und ich konnte es nicht fassen, weil ich habe den gerade ein paar Stunden vorher gegoogelt, äh, an meinem totalen Tiefpunkt und dann habe ich so ganz unglaublich meinen Namen gesagt und habe gesagt, Herr Bollmann, sind Sie das wirklich? Und dann hat er gesagt, ja, wie kann ich dir helfen, Julia? Und dann ist es wirklich aus mir rausgebrochen und dann hat er mir in diesem Moment zum ersten Mal den Spiegel vorgehalten und hat gesagt, Julia, der einzige Mensch, um den Julia sich jetzt kümmern muss, ist Julia. Und ich immer so, ja, aber ich kann ihn doch nicht. Und dann hat er es immer wieder wiederholt. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob ich zu ihm kommen kann. Der hat damals eben auf Mallorca Therapie gemacht für alkoholkranke Menschen. Und dann hat er gesagt, ja, aber was soll ich mit dir hier anfangen? Ich mache ja keine Therapie für Co's, so hat er immer gesagt. co ja. Und ich habe gesagt, ich möchte aber kommen. Und dann hat er irgendwann gesagt... Der ist auch so ein bisschen spirituell offen und dann hat er gesagt, also wenn du so einen tiefen Wunsch hast, mich zu sehen, wird es einen Grund haben, dann komm halt her. Und da war ich dann eben mit unterschiedlichen alkoholkranken Menschen dann da zusammen in der Therapie und was es mit mir gemacht hat, ist, dass ich auf einmal die Krankheit verstanden habe, also dass ich meinen Partner in all diesen anderen Menschen erkannt habe und dass ich dann auch angefangen habe, im Umkehrschluss zu verstehen, dass meine ganzen Strategien, also diese co Strategien, die ja immer die gleichen sind, dass die gar nicht zielführend sein können. Und da kam dann für mich der Richtungswechsel in Gang.
1: Jetzt ist das eine, dass man das verstanden hat. Du hast mhm. gesagt, du hast in all diesen alkoholkranken Menschen deinen Partner gesehen. Jetzt kommst du zurück, aber der nächste Schritt ist ja noch mal schwerer. Du musst ja dann dich trennen. Du musst sagen, bis hierhin und nicht weiter. Sonst gehe ich selbst zugrunde. Wie schwer war das?
0: Es war auch ein Prozess, wieder rein zu geraten im Prozess, weil ich habe mich nicht von heute auf morgen getrennt. Ich hatte immer noch so die Hoffnung, ich gehe jetzt so voran und er geht quasi auf seinem Weg mit, sagen wir mal so. Aber was mir dann gelungen ist, ist eben die räumliche Trennung und dass ich mich dann eben, dass ich schon mal angefangen habe, diese abhängigen Verhaltensweisen zu durchbrechen. Ich habe mich nicht mehr von seinem Zustand abhängig gemacht. Ich habe dann zum Beispiel einen Urlaub geplant mit meiner Freundin und den Kindern zusammen und habe mich nicht mehr so auf ihn fokussiert, habe ihm seine Verantwortung zurückgegeben und sie für mich wieder übernommen und dadurch, dass ich dann immer mehr meine Kraft gekommen bin und mit dem Abstand auch immer klarer sehen konnte, kam dann irgendwann so der Punkt, wo ich für mich beschlossen habe, ich möchte nicht noch eine Runde drehen, ich habe jetzt genug Runden gedreht. Und dann konnte ich halt irgendwann da aussteigen.
1: Wenn uns jetzt Menschen zuhören und es sind mit Sicherheit einige, die eine ähnliche Geschichte haben oder sich vielleicht schon die ganze Zeit fragen, was ist mit meinem Partner, mit meiner Partnerin los? Wenn man das Gefühl hat oder die Ahnung hat, der oder die könnte alkoholkrank sein, was tue ich?
0: Die Wahrheit erstmal annehmen, das ist mal der allererste aller wichtige Schritt. Und in der Regel ist das ja dann schon mal thematisiert, Worden. Wenn nicht, würde ich es direkt mal ansprechen, mir jetzt aber nicht die große Hoffnung machen. Aber ich würde mal die Katze, also ich sage immer, das ist so dieser Elefant im Raum.
1: Also erstmal drüber reden, ist erst ansprechen. Erstmal drüber
0: reden, ist ansprechen, ja. Und auch wenn die Reaktion dann, wenn es dann bagatellisiert wird, wenn derjenige dann mit Schuldumkehr kommt, mit Vorwürfen kommt, sich davon möglichst nicht davon abhalten lassen, trotzdem für sich was zu unternehmen. Und ganz wichtig wäre, dass man sich tatsächlich Unterstützung sucht, ob es ein Therapeut ist, ob es ein Coach ist.
1: Hast du da eine, eine gute Seite, einen guten Tipp? Das ist ja sau schwer, Therapeuten, Therapeutinnen zu finden. Die mhm. sind ja alle voll bis oben hin.
0: Ich habe tatsächlich keinen guten Tipp. Also ich meine, ich, ich arbeite im 1 zu 1 als Coach mit Betroffenen. Also an dich kann man sich zum Beispiel wenden. An mich kann man sich wenden. Ich leite eine angehörigen zwei angehörigen Gruppen beim Blauen Kreuz und das Blaue Kreuz gibt's ja auch nicht nur in München. Und es passt ja auch nicht alles für jeden. Aber dass man mal losgeht und mal schaut, gibt's eine angehörigen Gruppe in meiner Nähe? Dann schaue ich mir die mal an. Wenn das mir jetzt nicht gefällt, weitersuchen, Podcasts hören, ein Buch kaufen, mal vielleicht den Hausarzt fragen. Und sich Unterstützung holen. Aber
1: sich erstmal klar werden darüber, ich kann ihm, ihr nicht helfen. Sie kann sich nur selbst helfen und ich muss mir jetzt helfen.
0: Ganz genau. Aber diese Muster, die sitzen ja auch so tief. Also ich glaube, es ist fast unmöglich, dass man die ganz alleine auflöst. Aber was man zum Beispiel konkret machen könnte im ersten Schritt dass man sich ganz bewusst macht, die Sucht zu kontrollieren zu können, das ist eine Illusion, also du könntest ganz konkret direkt aufhören, Flaschen zu zählen, Flaschen zu suchen. Viele haben auch so ein Alkomat und lassen dann den anderen blasen. Das sind so Maßnahmen, die könnte man im ersten Schritt mal alle direkt einstellen.
1: Weil es nichts bringt. Julia, was für eine tolle Arbeit, die du da leistest, was für einen Weg du hinter dir hast. Ich Danke. bin voll der Hochachtung für dich. Großartig. Dankeschön. Ähm, mach weiter so und äh, vor allem nimm dir auch mal Zeit für dich, damit du wieder mit leichtem Gepäck nach Italien ja. reisen kannst. Das ist so eine schöne Formulierung, mit leichtem Gepäck. Ist ja auch eine Metapher fürs Leben.
0: Ne? Ja, also leichtes Gepäck ist gerade tatsächlich so mein Motto. Ich genieße das jetzt auch sehr, dass ich zum Beispiel eine Arbeit machen darf, die für mich wahnsinnig sinnstiftend ist, aber auch so flexibel. Ich brauche nur meinen Laptop und kann theoretisch überall arbeiten und dann hat man auch eben mehr Zeit, idealerweise, um die mit seinen Lieben zu verbringen, mit Freunden, mit den Kindern. Genau.
1: Das wünsche ich dir, Julia. Und ansonsten bleib gesund. Ich sage sehr gerne nochmal, das ist wirklich ein tolles Buch für alle, die es interessiert oder die selbst betroffen sind als Co-Abhängige. Mitgefangen in der Sucht, wie du dich aus der co bei Alkoholismus befreist. Vielen herzlichen Dank, Julia Kessler.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.